0: Hey. Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente. Estamos de regreso, episodio número 31 de El Blogcast con Kevin Cartón. Hoy es, eh, si mal no recuerdo, hoy es 12 de agosto. 12 de agosto estamos en viernes informal, hoy es viernes. Eh, y este blog trata de que hablemos de lo que el algoritmo quiere que hablemos, ¿no? En este caso, el día de hoy, pues al ser el viernesito informal... Traigo un tema de cajón, pero también, pues acaba de suceder la Olimpeda. Si usted no sabe qué es la Olimpeda, es un concurso donde básicamente eh, dos comediantes compiten por quién es el eh, más elocuente mientras se pone ebrio y es hosteado por Lolo Espinosa de Leyendas Legendarias. Me tocó estar eh, controlando los, los, los equipos de audio, eh, masterizando ahí y ecualizando en, en vivo mientras estaba el show sucediendo. Eh, quedé sordo porque la gente pues no sabe usar un micrófono, ¿no? Entonces le gritaban mucho el micrófono y yo con audífonos pues estaba quedando solo. Después al terminar el show, Lolo me dijo es que eso no se hace en vivo. En vivo no tienes que tener audífonos porque tienes que estar más atento a las bocinas y que las bocinas sean las que no se están reventando. Entonces ya aprendimos, ya aprendimos cómo se masteriza y se controla el audio en vivo y pues no es de la manera que creíamos. Pero pues fuera de eso todo bien, eh, quedó muy chido, eh, mandamos un saludo a Adrián Mondragón quien ganó el concurso de la Olimpeda ya que fue el comediante que logró improvisar, hacer su rutina, eh, incluso rostear y por qué no decir parodiar a los otros comediantes en los concursos que pues de eso básicamente iba la, la trama. Eh, estuvo muy chido, fue un show traído por Tacos Varios Comedy en la mezcalera y también pues patrocinado por Cervecería Teorema, quien ya cada vez se escucha más y más en este blog, porque pues en este blog hablamos de todos los otros podcasts y, de este, y pues es el patrocinador oficial del de podcast de mis amigos, eh, podcast en el cual estuvimos grabando un episodio con el buen Lolo, eh, que nos hizo el favor Eduardo Espinosa de pues aparecer, ¿no? Y darnos... Hay una parte de su intimidad de, para conocerlo mejor y los invito los invito a que vayan a escuchar ese episodio ya que salga, que yo creo que sale el lunes eh, porque eh, generalmente publicamos los lunes y la verdad es que en eh, mi agenda de tiempo solo voy a tener disponible eh, para editar ese episodio mañana o el domingo. Entonces eh, va a estar muy bueno el episodio, la verdad me gustó mucho porque sí hubo como eh, esta apertura que no normalmente escuchas en otras entrevistas, que no es la clásica entrevista de ¿y cómo empezó Leyendas? Y, y, y que les preguntan lo mismo de siempre. Aquí sí se fue un poquito más personal, más de conocerlo, quién es realmente él. Entonces, eh, pues a mí me gustó mucho el episodio, eh, ya quiero que lo vean. Eh, yo salgo ahí, ya saben, como armando cajas, eh, atrás la voz de la conciencia, atrás en los controles, haciendo recomendaciones, preguntas y eh, contestando preguntas también, que, que va saliendo ahí en la plática con amistad y con sus invitados, y la pasé muy bien eh, realmente, pues fue un caos, todo, parece que el día que más prisa tienes es cuando más cosas suceden ah, comencé el día de, de, de ayer, listo, pedí permiso en mi trabajo para faltar eh, me dan un día libre por mi cumpleaños que acaba de pasar, con, que pasó el 13 de julio, pedí mi día libre ...que fuera exactamente ese día... ...pues para estar ahí apoyando en el show... ...y pues para convivir con... ...con Lolo Espinosa... ...que pues... ...me atrevo a decir que es uno de mis ídolos... ...si no es que uno de mis ídolos principal... ...sino que el principal... Eh, ...realmente admiro mucho su trabajo... ...admiro mucho lo que hace... ...en cuanto a apoyar las escenas locales... ...de otros estados... ...tanto como su escena de... ...de Ciudad Juárez... ...las escenas de comedia y todo... ...y para mí eso es un ejemplo bien cabrón... ¿no? ...entonces... Eh, ...desde que lo conozco... ...tanto primero como fan... ...y ahora ya más cercano como... ...pues comediante, como... como ...me atrevo a decir que amigo... De este, ...tal vez no un amigo muy íntimo... ...pero sí un amigo pues... ...que nos conocemos, o sea... Eh, es, 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 ...es otro nivel... ...es otro nivel poder convivir con alguien que... ...que lo miraba súper lejos... ...y que ahora están como... ...pues hablando, que, que le das raite ...que vas por él, que van a comer... ...que, que te considera para ciertas cosas... ...entonces empezó el... teníamos el temor de que no fueran a dar el show de la Olimpeda porque eh, pues cancelaron la gira de los hijos de Motman en Tijuana y Mexicali porque Badía se enfermó de COVID y teníamos programado hacer esa entrevista pero con el borre y Lolo pues iba a estar ahí, Lolo lo habíamos invitado a grabar el Cloncast, el podcast de Star Wars que hacemos aquí también en Cartoon Inc. y uh, me dijo que lo iba a checar que lo iba a ver, que, que estaba bien pero pues con todos los ajustes que hubo pues al final eh, no viene Borre y le digo, ¿sabes qué? Eh, este, ¿Por qué no tomas el lugar del Borre y eh, haces la entrevista con amistad en ese podcast? Y yo hablé con los del Cloncast y les dije, ¿sabes? pues no se va a poder porque trae muy poco tiempo, ¿no? Entonces eh, no se grabó el Cloncast por eso, pero estoy seguro que en algún punto vamos a colaborar en otros podcasts y, y, y esperemos que así siga siendo, no porque la relación es muy buena, se trabaja muy a gusto, es una gran persona. Eh, y siempre, como comento siempre pasan cosas ¿no? Eh, tenía mucha prisa porque eh, tenía todo dejé todo para ese día ¿no? o sea dije el jueves voy a ir a lavar el carro temprano de ahí voy a pasar a eh, echar gasolina, después de eso voy a pasar a AutoZone a comprar eh, un aromatizante para el carro y también eh, quería comprar como un protector para el volante porque como que se está descarapelando o no sé, se está haciendo como feo entonces dije voy a comprar un protector pues para que no se siga viendo feo y desde el Miércoles se es, estaban reportando fallas en la aplicación de BBVA y en el sistema en general. Entonces la tarjeta me la aceptaban en unos lugares, no en otros. No podía retirar dinero de los cajeros y estaba haciendo un caos y básicamente anduve sin dinero. Andaba sin dinero porque no, no estaba funcionando eh, BBVA y, y no es la primera falla de la que hablamos en este podcast de ese banco. ¿no? Entonces muy chido y todo su aplicación, pero pues ahí está, ¿no? anda valiendo madres no sé si es por el exceso de demanda que tenga o qué es lo que está sucediendo con ese banco, pero pues así empezamos, ¿no? Eh, sucede que, no sé si les pasa que cuando tienen prisa, que están haciendo que necesitan llegar rápido a un lugar, se te atraviesa el güey que maneja más lento del mundo. Se te atraviesa el güey que por algún extraño motivo no sabe manejar, pero tampoco te deja avanzar. A mí me pasó que hasta un tráiler se atravesó en la calle y ahí como 10 minutos esperando a que el trailero pudiera meterse. Yo creo que me tocó el trailer novato que no podía meter el trailer al dock donde se tenía que estacionar. Y ahí estoy viéndolo y viéndolo. Y así como digo, y traigo un chingo de prisa. O sea, eh, tengo los soy muy metódico y calculo los tiempos en los que me voy a mover. Y dije, ok, tengo tanto tiempo para pasar al cajero, tengo tanto tiempo para llegar al, al car wash. Cuando llego, cuando ya por fin salgo de ahí de de del entroncamiento con el trailer, me toca irme eh, pues directo al car wash. Y llego al car wash y justo para meterme. Eh, hay un carro atravesado así en la calle que no me deja pasar y como que le está hablando a alguien que estaba en el car wash y lo está como recogiendo en doble fila y, y lo que yo miré fue que un carro de atrás de mí se nos adelantó y se metió enfrente y ya se metió al car wash dije ok pues yo voy a hacer lo mismo, cuando quiero hacer esto no se le ocurre avanzar al carro que estaba ahí en doble fila bloqueándome y ahora sí quería avanzar y ahora yo me quedé como en tercera fila atravesado porque el tipo se atravesó y ya ninguno de los dos podía avanzar y yo así como de, ¿es en serio? O sea, voy a tener que irme a darle la vuelta otra vez a la cuadra para poderme meter al carwash. Pues en lo que fui y hice eso, se metieron cuatro carros enfrente de mí. Cuando yo había llegado no había ninguno y tuve que esperar cuatro carros adelante de mí. Y es, es, es son estas cosas que dices tú como, güey, ¿por qué justamente cuando ando a la carrera, cuando traigo prisa, suceden estas cosas? O sea, o suceden todo el tiempo y es que solo las noto porque estoy consciente del tiempo que tengo para para estar ahí eh, gastando, invirtiendo tiempo en eso, no lo entiendo, no entiendo por qué pasan estas cosas y ahí estoy, ¿no? Entonces, total ya se ponen a, a lavar el carro y cuando estoy pasando por el túnel, que son como estos robots así con rodillos que te lavan el carro, se descompone el maldito túnel, me quedo atrapado ahí adentro como 5 o 10 minutos y yo así de me, me lleva la que me trajo, o sea, es increíble que paso que doy, paso que algo me atora lo que nunca sucede, la máquina jamás se atora, siempre voy a ese porque se ve que es equipo nuevo, porque tiene los rodillos como con cepillos en lugar de trapos y cosas así, y voy y en el puro medio me quedo atorado de la máquina. Y dije yo, no puede ser. Ni siquiera, fíjense, anduve así de tan a la carrera y todo, que ni siquiera hice historias en mi Instagram tan a detalle ni nada, porque andaba en contrarreloj y no quería que se notara que andaba como molesto por todas estas cosas que me estaban pasando de del del tiempo, de, 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 de las cosas que se me estaban complicando. Total que ya me bajé del carro, de, lo en, salgo del túnel, se ponen a, a limpiarlo y se, me tocó Don Paciencias el, el que estaba limpiando el carro. Normalmente lo limpian como en, en 40 minutos, o sea, lo terminan de secar y todo, y este batillo sí se levantó casi la hora 20 y yo así como de wow, o sea, es, es increíble que, que parece que va, a, hay algo, hay algo ahí que te va persiguiendo. Total, de que ya salgo del, del auto lavado y de todo esto. Y digo, bueno, todavía me queda eh, 40 minutos para llegar al autosón, echar gasolina y pasar a las 2 de la tarde que tenía que recoger a Lolo en el hotel. De este, y ya de ahí vamos a ir a comer. Entonces, voy al autosón, llego al autosón por lo que iba, el aromatizante y, y el protector para el volante. Y justo cuando quiero pagar, me dicen, híjole, aquí en esta caja no recibo tarjetas. Pásala a la de acá al lado, ¿no? Paso a la de al lado y no quería pasar la tarjeta. Y le digo, oye, pero me dijeron que esta sí acepta tarjetas. tarjeta. No, pues sí, pero a lo mejor usted no trae fondos. Y yo así como de, pues aquí traigo y le estoy... No bueno, le enseñé cuánto traía en la tarjeta, pero estoy viendo que sí tengo. Y estoy así consciente de las fallas que habían reportado de BBVA eh, en las últimas horas. Y dije, ok, posiblemente en este momento el sistema está caído otra vez, no voy a poder pagar. Y no traía efectivo. Entonces le dije, bueno, pues eh, nomás dame el aromatizante para esto si me alcanza, que costaba como 50 pesos o algo así. Y ya fue lo único que pude comprar. Agarro camino a echar gasolina. Allí en la gasolinera todo bien. Hasta eso que no hubo complicaciones. Dije, oh, ya no me falta que a ver qué me va a suceder en la gasolinera. O sea, ya iba en ese plan de, a ver, pues a ver qué me va a suceder. Total de que ya pongo la dirección del hotel. Llego al hotel y estoy ahí parado esperando y esperando y esperando y me dice Lolo, oye, no te veo. O sea, ya estoy aquí afuera y no te veo y yo tampoco lo veía. Y me dice, ¿estás seguro que estás en el hotel? Y yo, sí, pues es el que te compartí, es el que te, te recomendé y me dijiste que sí ibas a agarrar. Y me dice, sí, por eso. Y ya le comparto la ubicación y de alguna extraña manera, a pesar de que yo le compartí la información y él dijo que iba a tomar ese hotel, el número de teléfono o donde sea que hizo la reservación, lo mandó un hotel de la misma cadena, del mismo de la misma marca, pero que estaba como a dos cuadras o tres cuadras más arriba. Entonces fue como de pareciera que, que todo se junta, ¿no? o sea, todo se junta ahí para que las cosas no vayan saliendo a tiempo. Y mi preocupación más grande era que pues teníamos que pasar a comer y teníamos que comer tranquilos, pues no a la carrera, porque a las cuatro de la tarde íbamos a grabar en cervecería Teorema. Entonces eh, ya total de que le digo, mira, están estos lugares, podemos ir a comer acá. Entonces fuimos a comer al negro durazo. ...como referencia a uno de los episodios de Leyendas o del Dolop... ...no recuerdo exactamente cuál de los dos fue... Eh, ...donde hablan del, del Negro Durazo... ...y de todo lo que hizo, creo que fue Leyendas... ...entonces eh, fuimos ahí no como, como una especie de chiste y como referencia... ...y pues la verdad es que estuvo cool, eh, nos atendieron bien... ...casi no había gente y ya cuando íbamos a salir pues eh, tocó la banda... ...y ya de ahí pues o sea todo tranqui, todo fue fluyendo... ...llegamos hasta eh, Teorema, nos, empezamos a montar el equipo me tomó más tiempo de lo que pensé. Yo pensé que con media hora iba a alcanzar a montar todo el equipo y no, me tomó casi una hora montar todo el equipo entre una, entre 30 y 40 minutos más o menos de montar eh, pues lámparas, eh, consola, acomodar los sillones, acomodar todo. Entonces si ustedes me siguen en Instagram, pues ya tuvieron como un preview de cómo quedó el set y cómo quedó acomodado. Y pues ahí van a poder estar viendo el día a día, no de lo que hago. Síganme como Kevin Cartón, y pues eh, está, está chido, o sea, está chido la verdad, eh, quedó bien. Eh, los de Teorema se a toda madre, nos, nos dieron ahí cheves y todo, el patrocinio en especie. Y, y pues eh, muy divertido, ya con un calorón, está haciendo mucho calor, pero pues dice él que él no tiene calor porque estaba a 10 grados eh, más en Ciudad Juárez que en Tijuana, entonces para él estaba toda madre el clima. Y grabamos y después de eso teníamos que irnos a la Olimpeda que mi temor era más que nada, pues terminar tarde la grabación, que algo sucediera y que llegáramos tarde. Tenía como compromiso llegar antes de las 7, llegamos a las 6, o sea, ya, a pesar de todo, de que eh, todas esas cosas que se fueron atravesando, pues seguíamos teniendo tiempo, ¿no? Seguimos teniendo espacio para llegar al, al show. Y esta, lo, lo bueno es de que Teorema está a una cuadra de lo que sería la cervecería, eh, bueno, no sé cervecería, eh, más que nada el bar, eh, la mezcalera en el patio de la mija. Entonces eh, ya, ya estábamos listos, de hecho descansamos como una media hora, ahí nos quedamos tomándonos unas chéves con, con conocidos, con, con Marla, la encargada de ir de Teorema, y de este platicando, y, y pues terminándonos las chéves que, que nos servimos al final, probando unas nuevas y todo. Y cuando ya íbamos caminando, eh, este es el efecto que, que yo digo de wow, eh, eh, si hay gente famosa, ¿no? Eh, Lolo si sí es famoso, porque íbamos caminando por la calle. Él ya iba sin, sin cubrebocas, ya se lo había quitado porque eso fue otra de que, pues por precaución y, y medidas y todo, pues el cubrebocas no no lo quitamos hasta que ya estábamos en la calle. Incluso en el carro traíamos cubrebocas y todo, pues por lo que acaba de suceder con Badía. Y íbamos caminando por la calle, yo iba arrastrando una maleta, bueno, una maleta con llantitas, para llegar hasta la cuadra donde ocupábamos para llegar a la mezcalera. Y comencé a ver, comencé a ver que había gente del otro lado de la calle, dentro de bares, pues que está viendo hacia la calle y que lo empezaron a reconocer. Entonces le dije, le digo, oye, creo que te acaban de reconocer del, lado, del otro lado de la calle y viene un tipo corriendo. Y sí, de este, en cuanto cambié el semáforo y todo, la gente en una esquinita ahí nos, nos acorralaron y de este, no fueron tantas personas, o sea, sí fueron como unas 10, pero pues es algo, ¿no? Un jueves por la tarde, un jueves a las 6 de la tarde, que, que no está muy concurrido el centro, que lo hayan reconocido así de lejos y, y la gente empezó a salir así de... Hey, no puedo creer que andes aquí, cosas así, ¿no? Entonces, eh, está muy chido, ¿no? Está muy chido llegar a ese punto. Hasta eso que muy amable, todo, o sea, eh, muy humilde, se tomó las fotos ahí con todos y, y estuvo muy chido. La verdad es que, pues, aunque no te toque a ti, aunque tú no seas a la persona que reconocen, se, se siente como chido, ¿no? Ver que, que a uno de tus amigos lo están reconociendo o algo. Y, y ya llegamos a la mezcalera, nos pusimos a, a hacer, eh, pues, últimos organizaciones, me puse a apoyar allá las tabs de Tacos Varios, pues para... Pues ayudar, ¿no? Porque no me gusta estar ahí sin hacer nada. Y yo llevaba mi equipo de audio porque se suponía que mi consola era la que iba a controlar los micrófonos y todo el pedo. Pero eh, la mezcalera tenía ahí un equipo de audio que pues utilizamos ese, ya estaba conectado, no había necesidad de hacer setup. Y pues estaba más sencillo eh, la ecualización de micrófonos y todo, ¿no? Para que no hubiera tanta bronca. Y, y ahí me quedé en los controles. Se desocuparon lugares. Eh, de último momento, como 20 lugares en la barra, para la gente que quisiera entrar, podía quedarse ahí escuchando el show, y muy chido todo, o sea, muy chido la verdad, eh, eh, se la rifaron la, la gente de Tacos varios ahí, se la rifó Pris, con la administración de todo, Priscila, le mando un saludo y un abrazo, porque la verdad, fue un showzazo. Eh, todos se fueron muy contentos, la comunidad local se fue muy contenta, la gente se fue muy contenta, Lolo se fue muy contento, y... Yo estoy muy contento, incluso los patrocinadores están muy contentos. Creo que para todos fue una noche genial. Eh, hubo a lo mejor cosas por ahí eh, que ya no van desde de la administración. O sea, ya no fue parte del show, fueron otras cosas fuera del show. Y pues espero que todos se la hayan pasado chido, la verdad. Y pues ese, ese fue el día, ese fue el día de ayer. Básicamente lo que sucedió y qué a gusto, qué chido eh, formar parte de eso. Eh, me dan muchas ganas de seguir haciendo esto, seguir organizando shows. Que yo no lo organicé este de nueva cuenta, o sea, este show es de Tacos Varios, pero de alguna manera participé ya en el mero día, así como muchos otros comediantes que fueron ahí, como Bailey tomando fotos, eh, Poncho que estuvo ahí ayudando eh, pues en lo que se ofrecía, mover sillas, acomodar gente. Ay, me ayudó con el monitoreo de audio. Entonces, eh, pues un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo que se ve que la verdad me sorprendió mucho. Eh, escuchar a comediantes nuevos que tengo que ser muy sincero en esta parte eh, realmente decía yo bueno son comediantes que tienen tres meses seis meses haciendo comedia siento que el reto a lo mejor es muy fuerte para ellos no o sea el reto a lo mejor eh, no lo van a no van a dar el ancho no y no eh, me cayeron completamente el hocico estoy completamente sorprendido del resultado de hecho gente que ya tiene más tiempo haciendo comedia estuvo al nivel o sea todos estuvieron al nivel fue un chauzazo porque parte de esto va mucho con la personalidad de los comediantes, ¿no? y, y no requiere tanto de los minutos de stand-up que tengas desarrollados, que al final de cuentas el tiempo en escenario, pues es nada más para ir agarrando tablas de manejo, de improvisación y así, pero había unos que ya, o sea que ya traen como el personaje armado, las ganas de hacerlo y que van comenzando, y wow, la verdad que fue un muy buen resultado, estoy muy sorprendido y admiro mucho a todos los comediantes que estuvieron, Adrián Mondragón, Estuvo eh, Miguel Camacho, estuvo eh, Tadeo, Calles, Tadeo Calles, que ya lo escucharon por ahí en el fabuloso show, estuvo Chandler Jordana, estuvo Isaac Álvarez, si, no, si mal no recuerdo su nombre, es que no recuerdo si era, no, si era un Miguel, es que como se cambiaban los nombres, que ahora tú eres Miguel y ahora tú eres Isaac, del futuro y del pasado, ahí estaban haciendo eh, una referencia a este blog. Entonces un saludo a ellos dos, a Tania Milanesa, claro que sí, el poder femenino representado ahí con Tania y creo que eran todos, todos los que estaban y su host, claro, eh, Lolo Eduardo Espinosa, muy, muy buen show, la verdad, eh, todos lo hicieron increíble, desde, se pudo haber hecho mejor, siempre se puede hacer mejor, se pudo haber hecho peor, también siempre se puede hacer peor, entonces el resultado que dio fue el que fue y estuvo muy chido. Y creo que con eso deberíamos de quedarnos todos, de que nos divertimos, la pasamos bien. Se logró el objetivo que uno, por lo menos, o uno o dos comediantes salieran hasta su madre de pedos. Un saludo al Tadeo que espero que haya despertado en su casa y que no haya muerto de alguna congestión alcohólica o algo así, claro que no. Pero un saludo a todos por allá, ¿no? Eh, fuera de eso, después del show, pues si a mí no me pasan estas cosas, no, no tendría un vlog, ¿no? ¿no? No estaría haciendo comedia, pero... Después, cuando ya nos retirábamos, pues yo iba a llevar a, a Lolo a su, a su hotel... íbamos saliendo del high, high ...y resulta que cuando vamos saliendo, eh, me dice el guardia... ...oye, hay un retén y pues están haciendo pruebas de alcoholímetro... ...y yo, bien vergas, dije... ...ah, no hay pedo, güey, bueno, no tomé... ...pero sí había tomado... ...me acabé de tomar dos cheves antes de irme... ...pues para ayudar... ...de hecho fueron tres vasos eh, de cheve... ...para ayudar a que se acabara el barril... ...porque ya tenían que vaciar los barriles... Y ya, bueno, ahorita, entonces, eh, pues sí, me la tomo rápido, ¿no? Eh, cabe mencionar que la chévere no se me sube tan rápido, entonces eh, me fui muy confiado, ¿no? Y todavía yo llego ahí con el policía y me dice, ¿de dónde vienen? Y pues me va viendo que vengo saliendo el Highlight, casi siempre me pongo el cubrebocas y digo que soy Uber y me dice, ¿de dónde vienen? Y yo bien fanfarrón, es que también yo, o sea, me, a veces me la mamo y de este le digo, no, pues es que venimos de dar un show. Yo así ah, bien presumidote, y, ah no mames. Y me dice, ah, sí, bueno, pues pásame tu licencia, me dice. Y ya cuando me dice, pásame tu licencia, yo ya valió madre, ¿no? Nunca, nunca me había tocado un alcoholímetro y no esperaba que mi primera vez fuera con Lolo como mi copiloto. Dije yo, no, ya valió, madre, ¿no? Dije, me acabo de tomar tres chéves así de putazo. Y pues ya, o sea... Ya voy a valer madre, lo traigo todavía aquí en la garganta el trago, o sea, le voy a soplar esa madre y, y se va a convertir en calabaza, ¿no? O sea, eh, y ya le digo, no, pues está bien, y ya me orillan, de este, me quitan las llaves del carro, apague el vehículo, bájese del vehículo, y yo así como, ya sintiéndome bien culpable, la verdad, estaba cagado del miedo, y no tanto por... Que me fueran a detener, sino porque Lolo iba de copiloto. <risa> o sea, porque Lolo iba ahí dije yo, güey, qué pinche vergüenza. A las 7 de la mañana lo tengo que llevar al hotel, digo, al, al aeropuerto. Y me van a meter al torito, ¿no? O no sé cómo funciona, nunca nunca me han detenido, nunca he estado en prisión ni nada. Entonces no sé cómo funciona o qué pasa. Y ya me explican, eh, esta pipeta eh, le vas a soplar hasta que yo te diga. Y de este es nueva, completamente nueva, está sellada y... Le vas a soplar, ¿no? Y ya la saque, la pone en un aparatito que parece un celular. Y ahora sí, sóplale, ¿no? Y ahí estoy x... soplándole. Y me ya cuando me dice ya, me dice el, el porcentaje mínimo de alcohol o máximo es 0.80 eh, el máximo. Eh, si lo superas, pues te vamos a detener. Y yo fue como que, ok. Y ya tarda esa cosa en darte el resultado un, como 30 años. O sea, se me hizo eterno el tiempo en el que tardó en darnos el resultado. Y justo cuando sale Era .080 o .80 Y yo estaba como en .015, ¿no? Y dice, ah, te tomaste una Y yo, mm -hmm, fue lo que le dije Y ya me dice, arre pues ya Agarra tus cosas y vete, me dijo Y yo, ay, a huevo, y la neta es que no andaba Nada, nada pedo, o sea, no, no, no estaba Nada ebrio O por lo menos, no que yo lo sintiera Y, y, me, y me, me dio risa Porque cuando me están deteniendo Le digo, a Lolo, creo que la cagué cuando dije que veníamos de un show y me dice el sip sí, la cagaste con eso y yo a ah, rayos ¿por qué eres tan honesto Lolo <ríe> entonces eh, ya me, me dan chance de, de irme y justo cuando me doy la vuelta atrás de mí estaban unas muchachas haciendo fila que llegamos a comer tacos varios después del show con, con Lolo y, y unas muchachas llegaron ahí lo reconocieron le pidieron foto y la la. entonces cuando me doy la vuelta están esas muchachas haciendo fila atrás de mí para hacerse la prueba de alcoholímetro y le digo mira ahí están las que te reconocieron y, y ya me volteé y dije, ¡hey, los de leyendas! Y la muchacha estaba como súper asustada y ni siquiera me hizo caso. Y yo también, así, ¿no? Ya todo nervioso ahí tirando eh, comentarios al aire para, para tratar de mitigar un poco, ¿no? La vergüenza que estaba sucediendo. Y pues esa fue mi primera experiencia con el alcoholímetro. O sea, lo pasé y Lolo iba de copiloto. ¿Quién más puede decir eso? No lo sé, pero. Eh, ...me dio mucha risa, estaba muy nervioso... ...todavía llegué a mi casa asustado... ...de que dije, no mames, pude, pude haber muerto... ...bueno, no sé cómo funciona el alcoholímetro... ...pero llegué con esa sensación de... ...de no puedo creer lo que acaba de suceder... ...y ya, hoy tuve que madrugar... ...madrugué... Llegamos a, ...llegué a las 2 de la mañana a mi casa... ...madrugué para llevar a las 7 y media de la mañana... ...a Lolo a su vuelo... ...y de ahí me regresé a mi casa a dormir... ...y dormí como otras 4 horas yo creo... ...porque me levanté casi a la 1 de la tarde... De que reaccioné ya, ¿no? Que, a mí, que volví a la vida porque tenía un dolorazo de cabeza. No sé si por el desvelo, por agotamiento de energías o qué. Pero así estuvo el pedo. Y este fue básicamente mi día con mi ídolo, Lolo. <risa> ya lo mencioné un chorro. A lo mejor ya los enfadé, pero ese, ese fue mi día. Y está mal que lo fané tanto, no lo sé. A lo mejor y sí, pero pues es la neta. O sea, es la verdad, eh... No estoy en, en nivel fan loco de que me le cuelgo el cuello o algo así. Simplemente que a veces no me creo que todo lo que he hecho de podcast, de comedia y todo me ha llevado hasta este punto en el cual eh, puedo decir que conozco a mi ídolo y que es a toda madre. Porque hay mucha gente que dice no conozcas a tus ídolos o no convivas con ellos porque se te van a caer de donde están. Y no, nope, a mí no me ha pasado eso en las tres, cuatro veces que he convivido con él. Al contrario, cada vez lo admiro más. Y lo voy conociendo más, en perso más como persona que como artista, como persona del método. Y, y no sé, es, es, es muy cabrón. La verdad, eh, creo que cuando dicen no conozcas a tus ídolos, es no los conozcas cinco segundos. Es como si conócelos bastante rato o interactúa más con ellos para que realmente te des cuenta si solo los admiras por el contenido que hacen o por la persona que son. Y pues qué chingón. Eh, muchas gracias. La verdad, no sé si vaya a escuchar esto. Eh, le mando muchas gracias a él. Y, y a toda la comunidad de Tacos varios a todo el colectivo y a toda la comunidad de comediantes de Tijuana que hicieron esto posible porque así como a mí me hacen el día, como me hacen eh, salir eh, de estas rachitas bajas, de, de esas cosas la convivencia, la buena vibra y todo, créanme que ayuda mucho eh, va, hubo dos, tres personas que se me acercaron y me dijeron eso de que estaban teniendo una semana pues medio mala algunos ya un mes medio malo y que este show pues los ayudó mucho, los levantó bien cabrón, y esa es la magia de la comedia, la magia de convivir, de la magia de salir, la magia de no quedarte en casa diciendo, ¿para qué chingados voy a ir a eso? Si mejor me quedo en mi casa jugando videojuegos, eh, creo que eso es lo que necesitamos, y yo la verdad estoy muy contento, estoy muy contento, y pues ya, esa fue la historia, ahora sí, ya dije como tres veces que esa había sido la historia, ¿no? pero no, ahora sí, esa ya fue la historia, y pues eh Hoy en el algoritmo quiere que hablemos, pues el algoritmo eh, está poniendo muy cabronamente, eh, pero en trending y eso fue algo que pasó también eh, ayer que estábamos en el convivio con, con Lolo, eh, la violencia en Ciudad Juárez. Eh, él recibió unas llamadas por parte de la gente que está en Ciudad Juárez, eh, donde están diciendo que pues están sucediendo cosas y... Eh, ahorita por lo menos hay tres noticias diferentes, hay una riña en un penal de Ciudad Juárez, hay una quema de oxos que ponen tiendas de conveniencia y hay un asesinato de cuatro personas fallecidas, porque obviamente si hay un asesinato son personas fallecidas, eh, afuera de un Little Caesar también en Ciudad Juárez y pues está en Trending Topic el algoritmo todo lo que da y eso no estoy seguro que sea tanto lo que el algoritmo quiere que hablemos, sino que son cosas que realmente están sucediendo y pues, eh, ¿qué podemos decir, no? O sea, no me gusta hablar de política, no me gusta hablar de todo esto de, de conflictos armados ni nada de eso, porque pues es, aparte que es un tema delicado, es algo que está fuera de nuestras manos. O sea, al final de cuentas, los únicos que se deben de ser responsables de todo eso, pues es um, el gobierno. O sea, el gobierno, la seguridad pública, al final de cuentas, para eso votamos por ellos, para eso los elegimos como representantes del pueblo, de, de lo que estamos haciendo y pues, ¿qué les puedo decir? o sea, realmente pues, esperemos que, que no estén metiéndose con gente inocente para empezar, o sea que si es, como dicen en algunas partes, mientras se maten entre ellos, pues no hay pedo, pero pues esperemos que la violencia no se extienda a, 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 a gente inocente, ¿no? hay mucha gente por ahí poniendo en Twitter a, a, a mismos comediantes, personas del medio, eh, de que están preocupados por ellos y creo, no estoy seguro si en, en Instagram ah, ya salieron algunos de ellos también a dar sus, sus opiniones al respecto, que pues igual lo, de lo único que sirve es de que pues pues es básicamente eh, que se resguarden, que se protejan. no Ahí está el, el, el trending topic de lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, un tema bastante delicado y que pues vamos a estar al pendiente ya que haya más noticias. Ahorita no hay muchas noticias al respecto y, y todavía no hay como una tendencia clara. De, de cómo se vaya a resolver o si va a empezar otra vez como en el 2009. Que pues se extendió todo el año y que no era pandemia. Pero así era toque de queda, ¿no? Toque de queda porque no sabes cómo está la calle y qué tan peligroso se vaya a poner. Y en el tema que traigo hoy, eh, de, se me calientó el hocico. Eh, aunque es un viernesito informal. Eh, traigo por allí eh, algunos consejos para dormir. Pero la neta, no sé si leyéndolos me voy a quedar dormido. Entonces, <risa> primero voy a estar seguro... De cuáles son los consejos para dormir, antes de, de hablar simplemente de ellos. Pero en, en el tema que traigo hoy es no sé si ustedes alguna vez han creado a un villano. Y a qué me refiero con eso? Es de este. Um, porque no abre. Ok. Um, recuerdo que cuando estaba estudiando catecismo, cuando estaba estudiando. Pues que estaba leyendo a la iglesia y todo esto. Um, en una misa en, en alguna clase, uno de los padres dijo que. Eh, parte de, de respetar los mandamientos es entenderlos y que había un mandamiento que poca gente entendía que era el mandamiento de el mandamiento de no matarás y yo le preguntaba de que pues ese es el más sencillo no o sea simplemente no matas físicamente a alguien y ya está y él decía que no que ese mandamiento también indica que no mates las ilusiones no mates los sueños que tus palabras no causen la muerte de alguien más es parte de respetar el mandamiento entonces, eh, desde entonces vivo con, con, como con un temor muy cabrón de si alguna vez he dicho algo que cause la muerte de alguien o incluso las ilusiones o sueños, porque sí está como muy cabrón. Recuerdo que decía que hasta matar animales era como el no matarás y matar un insecto, matar un gusano, matar cualquier ser de, de cualquier cosa que tuviera vida ya era violar el mandamiento y por lo tanto te ibas al infierno. Entonces era como para la edad que tenías y era como, güey, vivo con miedo porque porque estoy matando bacterias, ¿sabes? Estoy matando, el otro día maté una araña o algo así. Entonces eh, ya te convertía en un asesino el simple hecho de que a lo mejor tú con unas palabras mataste el sueño, la ilusión de un niño o, o de alguien, de, de quien sea y, y, y ¿qué haces? Vives con miedo de que lo, no poder expresar lo que dices por miedo a las consecuencias que vayan a repercutir en otra persona y y hace poco me, me puse a reflexionar sobre eso, ¿no? Digo, últimamente ya no me rijo por las leyes de la iglesia, más que las, lo que es de sentido común, ¿no? Como el no matarás y cosas así. Entonces, que al final de cuentas, si no eres religioso, no pasa nada si sigues esos mandamientos, pero no a ese extremo de no matar un insecto, ¿no? No matar un mosquito, no matar un algo. O sea, no, no irte a ese extremo de que te vas a ir al infierno, simplemente como como métodos o, o, o como moral o como como mantras mantras de vida no sé exactamente cómo llamarlo pero sí me causaba mucho conflicto entonces el otro día mientras iba en el semáforo me, me puse a reflexionar no si en algún momento yo he causado que la vida de alguien eh, se corrompa o la vida de alguien se vaya al carajo y por eso me hice esta pregunta eh, ¿cuál es el camino para crear un villano o sea, si te fijas en las películas, cuando un villano se crea, cuando un villano surge, es porque algo le sucedió bien cabrón y alguien tiene la culpa y él solo tiene como ese deseo de venganza, ¿no? Entonces, eh, en mi pregunta de, ¿yo he alguna vez matado los sueños de alguien que lo hayan creado un villano? Creo que sí. Creo que en algún punto de mi vida eh, profesional eh, cometí algo que no sé si creé un villano, pero en ese momento yo sentí que era lo correcto. Estaba yo en mi tercer trabajo, estaba trabajando como ingeniero de procesos y acababa de ver un cambio en la administración de la planta, contrataron un gerente de planta para, para Tijuana porque no tenía gerente de planta, contrataron un gerente de planta y este gerente que por cierto cuando inició la pandemia, él ya estaba en otra empresa y se volvió viral porque fue de esos que salieron a amenazar a la gente de si no les gusta váyanse, salió en uno de estos videos donde se hizo viral por estar tratando a la gente bien mierda de este... Cuando él llega a la planta empieza a reemplazar a los subgerentes, bueno, a los supervisores o gerentes de área y se trae a un güey al área de mantenimiento. Corre al eh, supervisor de mantenimiento y e inmediatamente al lunes siguiente ya tiene a un supervisor que era nada más y nada menos que su amigo. Se notaba que eran super compas, se notaba que eran super amigos y lo trataron de disimular pero era imposible porque el de mantenimiento como que no estaba enterado que lo tenían que disimular y era bien fanfarrón y era bien hablador entonces entre ellos dos empezaron a hacer maniobras medio extrañas eh, había una persona encargada de seguridad y higiene que se reportaba al supervisor de mantenimiento y ella comenzó a decir que estaban sucediendo cosas extrañas porque con los materiales reciclables o que se tiraban como para disponerlos eh, de manera segura para el reciclaje como aluminios y diferentes metales, porque era una, una empresa de metales, pues que la disposición que se le estaba dando era mandarlo al recicle, pero en lugar de cobrarle al recicle porque lo recojan, se lo estaban vendiendo. Entonces el recicle estaba pagando por recogerlo y ese dinero no estaba ingresando a la empresa, lo estaban repartiendo, estaban haciendo mejoras en el departamento, así le, de, le decían. Y ya nomás estaba eh, la persona de mantenimiento Haciendo cosas medio extrañas, sacando productos de, de la planta y, y nadie decía nada, ¿no? Entonces yo también fue como que, pues bueno, no me compete poner dedo ni decir nada porque no estoy seguro, no tengo pruebas y muy probablemente sea algo que yo desconozco del área, ¿no? Entonces un día um, com, um, empiezo a notar que, que, que hay como cierto roce entre mi persona y el gerente de planta porque pues yo soy bien observador, ¿no? Yo soy bien de que, oye, ¿y esto que están haciendo es normal? O sea, así como, como, güey, no te estás metiendo, no te importa, ¿no? Casi, casi. Y yo tenía una máquina que estaba a mi cargo, que era una máquina que estaba hecha de puro aluminio, una máquina uh, mecánica que era un sistema de inserciones, hacían un, una inserción, se le conoce como una mesa indexadora para los que conozcan de la maquila, para los que no, pues básicamente es un plato redondo que tiene diferentes estaciones y cada estación hace un paso hasta completar un ensamble completo, ¿no? Entonces eh, yo tenía esa máquina que estaba en un cuarto, que la máquina nunca se aprobó el proyecto, el cliente no lo aprobó, la máquina quedó hecha y pues simplemente estaban buscando que llegara otro cliente pues para volver a habilitar la máquina. Y un día se me ocurre ir a ver la máquina y ya no estaba, ya no estaba la máquina y yo la acababa de ver unos días antes, pero yo había notado que ya le habían estado echando el ojo, ¿no? Entonces um, se me ocurre pues, pedir al, al ingeniero uh, que podía checar las cámaras, el ingeniero de Haití, que podía checar las cámaras. Le digo, oye, puedes ver eh, aquí en el cuartito eh, a qué hora se movió mi máquina porque no la encuentro y nadie me dijo que le iban a mover. Entonces nos pusimos a ver así día tras día y de repente se ve que un día para otro ya no está y empezamos a ver así en cámara rápida las últimas 12 horas y se ve dónde el equipo de mantenimiento se lleva la máquina a su cuartito donde nadie podía entrar porque pues mantienen controlado que para que no se pierdan cosas y ahí estaba. Me metí al cuartito eh, cuando se fueron ellos, eh, se fu salían a las 5 de la tarde, eh, abrí y me metí y estaba solo la mesa, pero ya no estaba todo el equipo, todo lo que era el plato redondo, diferentes componentes, perfiles de aluminio, eh, bases, o sea, todo, 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 ya la habían desmantelado, ya solo quedaba la mesa donde iba todo encima, ¿no? Entonces, uh, tomé fotos de cómo estaba todo desmantelada, tomé fotos de que era una máquina que tenía pedimento, o sea, era una máquina que ante el SAT estaba registrada de que se había traído a Estados Unidos y que estaba de manera temporal. Eh, para los que conozcan de logística, pues ese equipo o en algún punto se retorna o pagas una diferencia para que se quede permanentemente en México. Pero pues si vas a disponer de ella, tienes que pues pagar para que se quede permanentemente en México no simplemente te deshaces de ella y ya está, porque si cae una auditoría del SAT van a llegar buscando esa máquina porque ellos saben que esa máquina está ahí. ¿no? Pero esto no iba a suceder porque pues el equipo de mantenimiento la había desmantelado. Entonces yo mandé un correo y puse que pues estaban sucediendo esas cosas, que se lo mandé directo al dueño de la empresa. Eh, no se lo mandé al gerente de planta porque sabía que el gerente de planta estaba confabulado. Y yo le dije al gerente, al dueño de la al dueño de la empresa, porque el dueño de la empresa era pues de estas personas que bajan constantemente, hacen juntas y que te hacen sentir como que la puerta realmente está abierta y que puedes hablar con ellos de lo que quieras. Y así era él. Desde, entonces me sentí con la confianza de poderle mandar el correo, se lo envío y le pongo no, no le digo al gerente de planta porque pues no confío en él. Eh, se sabe a voces que... Él apoya lo que está sucediendo porque él ha firmado, o sea, él firmaba las disposiciones y se sabe que, que pues está confabulado con este tema. Total que el dueño pues lee el correo, se entera y empieza a hacer una investigación, eh, asigna a alguien de su entera confianza para que realice la investigación, eh, se entera el gerente de que están haciendo la investigación del equipo habla con él y, y lo manda a la recicladora donde disponían a que vuelva a conseguir las piezas y, y que traten de recuperar todo lo mayor posible, no pueden hacerlo, o sea, se, se les ve bastante preocupados, de repente los vimos que estaban ahí parados como en una esquina platicando bastante molestos y no me dejaban de ver a lo lejos y fue como que ya valió madre, ¿no? Y dicho y hecho, llegaron las abogadas, llegó el, el comité corporativo, se llegó a la, a la conclusión de que sí, de que, eh, que sí estaban vendiendo eh, partes de la empresa, des, desmantelando maquinaria y, y el, el recicle de metales, porque era una, una empresa de metal formado, todo el scrap, todos los pedacitos de metal que sobraban, los estaban vendiendo al kilo y pues eh, imagínate vender 10 kilos de cobre, 20 kilos de cobre o aluminio y a venderlo así a cubetazos, o sea, eh, entonces estaban haciendo su agosto, estaban ahí. Y los de mantenimiento decían, güey, pues es que son indicaciones que tenemos de, de él. Y la jugada que hizo el gerente fue decir, no, pues si está haciendo algo ilícito, que se le corra y lo vamos a liquidar. Y lo, lo corrieron y aparte de que lo corrieron, eh, la parte de RH, me acuerdo que en ese momento la persona de RH que estaba era como pues muy lista y mandó como un comunicado. A, no sé si tienen como comités o como organizaciones de, de RHs así de, de que todos se juntan y tienen como un club o algo pero mandaron como el comunicado de que pues era una persona no grata, ¿no? Eh, para las contrataciones que, que pues se le había sorprendido pues prácticamente robando en la empresa. Entonces lo corren, eh, de ahí me agarra de bajada a mí el gerente porque se entera que fui yo el que mandé el, el que mandó el correo porque pues hizo esa jugada de que si es mi amigo para que vean que no es mi amigo que se vaya. Entonces con eso se ganó la confianza del dueño nuevamente y el dueño le dijo que yo había sido y a raíz de que yo me brinco la autoridad eh, pues termino siendo el malo de la película y me empiezan a hostigar y, y me hacen que busque otro trabajo no entonces no me corrieron pero yo estaba seguro que estaban a punto de eso entonces al tiempo supimos que esta persona, el supervisor de mantenimiento eh, pues no pudo conseguir trabajo, no podía conseguir trabajo y lo que hizo fue que tenía un puesto en el sobre ruedas se puso a vender cosas en el sobre ruedas y, y eso fue durante el periodo que estuve trabajando ahí, a los, al año a los dos años este, lo volvieron a ver y seguía vendiendo ahí y le preguntaron así como ¿qué, dónde, que no sé qué y dice, no, pues es que no puedo conseguir trabajo dice, la, los DRH me dejaron bien quemado dice, y cada vez que pido en referencias o algo mío pues sale ahí ese, ese pedo, ¿no? entonces, eh, que al parecer no iba a poder trabajar otra vez en la industria a causa de lo que hizo y, y de cierta manera siento que ahí fue en el momento en el que yo creé un villano porque estoy seguro que cada vez que ese sujeto tenga un rechazo, estoy seguro que cada vez que ese sujeto piense en ese momento, no va a pensar en que lo hizo mal, va a pensar en que yo le puse dedo. Y, y a veces me siento extraño, ¿no? Siento como si, si fuera un villano estos que está planeando a futuro, está esperando el momento para contraatacar, ¿no? O sea, ya poniéndome en nivel paranoico. Pero no sé, o sea, y, y no, no he pensado en otras situaciones donde haya creado un villano. A lo mejor... En algún momento fui muy cruel con alguien O dije algo que no debí de haber dicho Pero creo que eso ha sido lo más fuerte Porque ah, no me imagino que a mí me sucediera Lo mismo y que yo ya no pudiera Encontrar trabajo de lo que quiero Entonces no sé si tendría mucho resentimiento Con la persona que me puso dedo Pero pues en mi caso yo no robo Entonces no creo que sería por eso Pero a lo mejor por una mala práctica Por un error que cometí grave Que si me quemaran y me dijeran No pues ya no puedes y ya no vas a poder Trabajar de eso y a lo mejor sí tendría como cierto rencor, ¿no? O, o no sé, a lo mejor es mi punto de vista, pero esa fue la vez que yo creé un villano. Y pues se, lo, se los voy a dejar ahí, ¿no? Se los voy a dejar pues para que ustedes lo mediten. Y mientras ustedes meditan y reflexionan sobre si en algún momento han creado un villano, y ya saben, va a estar una encuesta en Instagram como todo el tiempo que hago estas estos cuestionamientos filosóficos. También quiero que leamos algunas de las últimas um, de las últimas encuestas que he hecho en Instagram, de las cuales pues, generalmente no, no respondo ahí, porque lo, es para el blog. Entonces, eh, vamos, vámonos con la primera encuesta que dice, esta es con referencia al blog de el lunes. Eh, básicamente decía, eh, ¿qué nieve rifa más? Porque salió mucho conflicto a raíz del, del tema de las nieves. Entonces hice una encuesta donde la gente contestó, había cuatro... Posibles respuestas de qué nieve rifaba más, yo en ese episodio dije lo de la Trifty, que estaba muy caro, y puse Dairy Queen, la Michoacana o Santa Clara, y en este caso las votaciones indican un 42% a favor de Trifty, 26% a favor de Dairy Queen y 32% a favor de la Michoacana y 0% en la Santa Clara, es que la Santa Clara no tiene tantas sucursales, y la neta, no recuerdo si está buena, ¿no? Nomás lo dije por mamador, pero no recuerdo si está buena. La que sí eh, llego con toda confianza sería la Dairy Queen, que se me antoja bien cabrón ahorita una. Y pero ganó la Trifty, que también me hice por ahí de enemigos, porque hubo gente que me dijo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decir que la Trifty no está buena? Se nota que nunca has probado y me empezaron a dar listas de sabores y colores. Y pues la verdad, eh, a lo mejor mi experiencia ha sido muy mala, pero estoy abierto a que me hagan cambiar de opinión el día que gusten invítenme a una nieve y vamos y nos pegamos el tiro, ¿no? Ahí viendo lo de las nieves y por ahí eh, vamos a la siguiente encuesta que fue el nombre más raro que has escuchado y vamos a leer una serie de respuestas que tenemos por aquí eh, por ejemplo dice a uh, lucky Fela dice alguien llamado Azul Escomparim, esos son sus dos nombres mira Escoparim Azul, azul no está tan raro, digo, sí me tocó saber de gente que se llama Celeste, de este, y pues azul, y el que quiera azul celeste que le cueste, o algo así, ¿no? Pero el nombre azul sí lo había escuchado, pero no Escoparim. Ese Escoparim suena como de videojuego, como Skyrim. Eh, dice Pris que el nombre más raro que ella ha escuchado es el de Cedric, que Cedric es el de Harry Potter, ¿no? Es el, es el niño ese, el güerito maloso. Ah, no recuerdo si él era Cedric o cómo se llamaba. No, Cedric era otro, pero sí era Harry Potter. Nozar, dice, después de... Después de mi cuenta... Después de... Después. Ah, ok, ok. Nozar. después me di cuenta que es Razón al revés. Pues de todas maneras, que alguien se llame Razón o se llame Nozar, pues Nozar es muy parecido a Mozart, ¿no? Entonces tiene un poquito más de sentido. Eh, no suena tan raro, pero sí está como extraño, ¿no? Como la gente se la rifa. Es como estos nombres compuestos, ¿no? Que... A mí no se me hacen mal los nombres compuestos, siento que le da un poco de originalidad, pero pues también hay que ser un poquito creativos, ¿no? Que no sea con las primeras dos letras tuyas y las primeras dos letras mías y con eso. Ah, por cierto, que este mensaje me estuvo llegando mucho eh, porque dije que dentro de los 62 nombres raros que fue ese episodio, eh, que, que fue el episodio del miércoles, eh, estuvo, yo leí uno que decía Annie de la Rev. y yo decía ¿quién chingados es eso? Y muchos me mandaron diciendo como Kevin, ¿estás bien güey? significa aniversario de la revolución y como mucha gente agarra el calendario y en el calendario vienen nombres muchos utilizan el santo de ese día que así se le dice al nombre del día y entonces la gente que nace en el aniversario de la revolución pues le ponen así Anif de la rev porque así dice el calendario de estos que vas cortando hojitas y va saliendo un nombre o alguna frase no entonces neta que de este me mandaron como cinco o seis mensajes de este, corrigiéndome que neta estás bien güey que no lo habías notado de hecho en, este, en esta encuesta hay dos respuestas al, al respecto que dice eso, eh, dice que Anis de la Rev por el 20 de noviembre y o de septiembre que se me cerró la encuesta hoy dice Anis de la Rev lo llegaron a usar porque en los calendarios del 20 de noviembre decía Anis de la Rev, entonces eh, por eso existe lo del aniversario de la revolución, discúlpenme mi cerebro no trabaja de esa manera o sea, no, no lo relacioné de ninguna forma. Había nombres bien extraños. Entonces, como Siripitip, o no recuerdo cómo era el nombre. Entonces, eh, mi, mi cerebro no funciona de esa manera. Y eso fue eh, los nombres más raros que han escuchado. De ahí en fuera, hicimos una encuesta para que la demás gente votara. Este ya no era dentro de lo que es el podcast, sino era dentro de lo que es el universo de cosas que se me ocurren de repente. Me salió una imagen en Facebook donde la gente... Eh, votó en un convivio por, que es un chiste que yo estoy trabajando. Que eh, cuando íbamos a la primaria y iba a haber, o secundaria o prepa, cuando iba a haber un convivio y la gente empezaba a proponer comidas, ¿no? Entonces la dinámica era muy sencilla: están todos en sus escritorios, en sus mesabancos sentados y va la maestra preguntando de uno por uno. Y el primer niño dice: ¿Qué, qué quieres comer tú? Y ¿qué dice? Pizza, pum, pone pizza en el pizarrón. Y el siguiente, ¿qué quieres comer tu hamburguesa? Pum, pone hamburguesa en el pizarro. Y el siguiente niño, ¿qué quieres comer tu pizza? Y ya le sumo un voto a la pizza. Y así se van, no, pizza, hamburguesa, pizza, hamburguesa. Y de repente no falta el niño raro que dice, burritos de frijol, tacos de sal, pozole. O sea, niños que, que no son niños, ¿no? Que son señores ya atrapados en, en, un, en el cuerpo de un niño. O sea, son... son no, mal, no entiendo, o sea, ¿cómo un niño va a pedir eso? Pero... Nunca faltaba y eso sí a es que se volvieran a dividir las votaciones porque ya cuando vas a la mitad y alguien de repente dice burritos de frijol, dice uno de otras, maestro, ¿puedo cambiar mi voto? Es que creo que también quiero burritos de frijol y se empieza a hacer un desmadre y vuelven a hacer votaciones y ahora sí, levanten la mano los que quieran pizza, levanten las manos los que quieran hamburguesa y levanten las manos los que quieran burritos de frijol y, y para nada me estoy proyectando, o sea, no fue, bueno, sí, sí sucedió pero afortunadamente no ganaron los burritos de frijol, ganó el sandwichón pero qué pedo, ¿no? qué pedo con esos niños que, que no saben qué elegir, o sea, que, que proponen comidas que puedes comer todos los, bueno, hablando desde un privilegio que puedes comer todos los días desde tu casa, como son los burritos de frijol. Y pues se me ocurrió hacer eso, una encuesta de un convivio imaginario en mi Instagram, el cual decía eso, que la democracia decida y se propuso pizza, tacos de sal, tacos de frijol, y hamburguesas. También había chetos, pero ya no cabía en la, en, el, en la encuesta, así que los chetos lo bajé. Pero también no mames, ¿quién, quién propone chetos, no? Lo peor de que hace es de que aquí vamos a ver a lo que voy. Que tengo razón de que la gente quiere ver el mundo arder. Que la democracia no sirve de un carajo. Las hamburguesas se llevaron un 14% de la votación. Eh, ¿Cuántos votaron? No puedo ver cuántos votaron, solo puedo ver el resultado en porcentaje. Los tacos de frijol se llevaron un 5% de la votación, la pizza se llevó un 29% de la votación, y como la democracia es sagrada, y es lo que nos tiene en este país, que se mueve a empujones y jalones, eh, ganaron los tacos de sal con un 52% de la votación. Así es, esto no es un chiste ni es una broma, es un dato real, consulta Mitotsky, se hizo aquí, y ganaron los tacos de sal. Así que en el convivio que vayamos a hacer la siguiente vez. Se van a servir tacos de sal. Porque fue lo que el pueblo decidió. Lo que la gente con tal de ver el mundo arder. Les vale madre y votan por lo que se les haga más chistoso. Lo que joda más a los demás. Tacos de sal. Neta que en mi vida he probado un taco de sal. Por el simplemente hecho de que es un taco de sal. No me gusta el sabor de las sal y tal cual. Y no me imagino que sabe un taco de sal. Entonces creo que pues en el convivio lo vamos a tener que hacer y vamos a probarlo por primera vez, pero bendita sea la democracia, bendito sea eh, el pueblo y su decisión de votar y decidir quién está jodido y quién no. Entonces, eh, esas fueron las encuestas que hubo esta semana, hubo una también de una foto por ahí, pero creo que siete sí, de una foto de qué era lo primero que veías y veías una luz o veías un nepe y el 70% de la gente miró un nepe y el 30% Miró una luz con un, una lamparita. Ya no puedo compartir esos resultados. Eh, los voy a poner en highlights para que estén viendo ahí en mi Instagram las encuestas y los resultados de lo que la gente ha decidido. Y no sé si se puede seguir votando después de que lo pongo en highlights. Entonces, ah, pues nada. Esas fueron las encuestas de esta semana en el Instagram de Kevin Cartón, mi Instagram personal. Muchas gracias por seguirme. Y en Twitter también muchas gracias por seguirme en Twitter. Que en Twitter también se dijeron cosas. ¿no? Yo ya estoy aprovechando aquí. Que todavía me queda tiempo. Para rellenar este episodio. Con lo que hacíamos al principio. Leer lo que yo había puesto en Twitter. Que ya tenía tiempo que no publicaba. Ah ya mira aquí uno. <ríe> que me encabronó un chorro. Mi, me puse a ver en mi aplicación de más orden. Que para la gente de la maquila. Pues que ya lo ubica. Eh, para la gente que no es de la maquila. Es la aplicación donde nos llegan Nuestros recibos de nómina. Y hay una sección que dice. Resumen anual. Y que te dice el año pasado cuántos impuestos te retuvieron por el ISR, impuesto sobre la renta. O sea, el impuesto que se le cobra al trabajador por permitirle trabajar en México. Así es, al mexicano se le permite trabajar en México por la sencilla cantidad de un porcentaje de su salario. Y al yo ver cuánto estaban quitando anualmente... Dije, güey, ¿por qué no estoy siendo un empresario que evade impuestos? O sea, ¿por qué tengo que estar pagando esto? ¿Por qué no estoy deduciendo impuestos de cosas que realmente necesito? O sea, creo que voy a empezar a hacerme todos los estudios médicos que me pueda hacer porque al final de cuentas son deducibles de impuestos por el simple hecho de que, no sé si me lo van a regresar el dinero o qué va a pasar, pero me quitaron más de lo que pago del carro anualmente. O sea, al año estoy pagando demasiados impuestos. O sea, estamos hablando de seis dígitos. No, seis dígitos sería un millón, ¿no? No, sí, son seis dígitos. Entonces, uh, es, es mucho. Es mucho y del carro no pago tanto al año, de renta no pago tanto al año. Estoy pagando más por poder trabajar que si no trabajara. O sea, estoy endeudado con mi gobierno porque me permita trabajar. como chingados no me voy a encabronar cuando caigo en un bache con estas cantidades que me quitan? Entonces... Uh, es increíble, es increíble y, y pues hay que empezar a descubrir. Estoy buscando un buen contador que, que me explique y me enseñe a, a trabajar los impuestos porque no quiero que todavía que me quiten eso, que, que cuando llegue mi declaración anual me salga en contra y todavía tenga que pagar más de lo que ya me están quitando. Eh, también eh, puse por ahí que se me ocurrió un chiste mientras manejaba y no lo apunté pues porque iba manejando y se me olvidó. Y estuve tratando de acordarme y lo que hago mucho es de que como voy escuchando podcasts... Cuando los vuelvo a escuchar, me estoy acordando exactamente de en qué parte venía, en qué parte iba cuando escuché cierta cosa. Y me puse a escuchar el podcast una y otra y otra vez para acordarme de ese pedacito donde se me ocurrió el chiste y no pude encontrar el maldito chiste. Y era un chistazo, amigos. Y, y pues mi memoria teflón no me la permitió. Ah, inicié un reto. inicié un reto en Instagram eh, personal, que es cada vez que me salga un anuncio en las stories, cerrar Instagram. En cuanto me sale el, el anuncio, le doy cerrar para que... El algoritmo entienda que me molesta que me esté poniendo tres o cuatro pinches anuncios antes de la historia de mi siguiente amigo. Estoy viendo las historias de mis amigos, de, de, de quien sea, y entre historia y entre historia y historia me están metiendo tres, cuatro anuncios. O sea, ya no te pases de verga Instagram. Antes me, me dabas un anuncio eh, a lo mucho después de varias vistas, pero ahorita ya son tres, cuatro anuncios, una historia. Tres, cuatro anuncios, una historia. Güey, no mames. O sea... Se pasan de lanza porque ni siquiera estoy, me está mostrando cosas que ni siquiera estoy consumiendo. O sea, carnal, el que está pagando la publicidad de esa, a veces ni sé qué es, a veces ni, ni, ni atención le pongo, pero no soy tu público, no lo voy a consumir, solo vas a hacer que lo odie el producto. Y realmente ellos se quedan como, ah, mira, el, el anuncio le llegó a 7000 personas y de 7000 personas el 1% nos va a comprar. Es como güey. Pues ven, me estás vendiendo como el relleno de esa publicidad, nomás para decir que llegó a 7.000 personas, pero mejor busca otra forma en la que por lo menos a las 7.000 personas que se lo muestre 6.000 compren, ¿no? Es, es como lo que decía la otra vez de tener un millón de seguidores y, y publicar un show y que no vaya nadie. O sea, de nada me sirve tener un millón de, de vistas y, y que nadie vaya a mis shows que publico. Entonces odio, odio eh, lo que se está convirtiendo en Instagram, entiendo que si una aplicación es gratis, es, es porque el producto somos nosotros, o sea a nosotros nos están vendiendo como wey, yo tengo tanta gente atrapada aquí y puedo mostrarle tu anuncio a tanta gente por tanta feria que te compren, no sé, pero van a ver tu anuncio entonces yo sé que a mí me venden como producto de que consume, soy un cierto público para cierta cosa, pero no voy a descargar el juego de trading o de cosas así de inversión, no lo voy a hacer no caigo en esas cosas otra vez y pues eh, con eso ya se me enfrió el hocico, eh, tenía otras cosillas por ahí apuntadas, eh, pero ya nos vamos, ya nos vamos, lo voy a dejar con eso porque ya se me enfrió el hocico, ya me ardió la garganta de estar hablando aquí y hoy increíblemente pudimos llegar casi a la hora de contenido porque pues estoy con esa energía, esa actitud que me dejaron ayer del show, muy agradecido, muy contento, gracias por escuchar este vlog eh, la verdad los aprecio mucho, quiero mucho a todas las personas que son... Fieles seguidoras que, por cierto, ayer en el show eh, se acercaron conmigo por lo de Academia de Conspiraciones, la gente que me recuerda como el conserje de la primera temporada, antes de que se mudaran a su nuevo estudio. Y pues eh, qué chido que la gente me siga reconociendo por eso. Eh, aquí andamos todavía haciendo contenido. Eh, gracias a que Lolo me etiquetó en alguna de sus historias, me empezó a llegar gente, empezaron a llegar seguidores y pues se está poniendo chido, se está poniendo chido la verdad. Muchas gracias y pues bienvenidos a todos los que están escuchando esto. Eh, ya viene El Casillero, El Conserje. No se olviden, es una serie que está próxima a salir y estamos trabajando día a día para que este proyecto salga mejor. Eh, mi nombre es Kevin Cartón. Hoy es 12 de agosto. Este es el episodio 31 del Blockcast con Kevin Cartón. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el lunes. El lunes con el lunes de bajón después de un domingo de bajón. Para iniciar la semana, pues tratando con todo, ¿no? Vamos a ver qué sucede este fin de semana. No tengo ningún plan en lo absoluto, nada, 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 nada. Y pues a ver qué sucede, a ver qué sucede. Todavía no encuentro al psicólogo, los mantendré informados en cuanto retome ese camino del bien. Y pues ya, ya me voy y pues igual ya, detienenme el intro porque si no, yo no me callo, ¿eh? No me callo.